0: どうも、伊すでございます。伊すのナイスなアウトドア、今日も始めていきます。この番組はですね、限られた資金の中で、えー、自分の思うアウトドアをですね、いかによりナイスなものにできるか、そんなことを、えー、配信していくような番組でございます。うーんあの私ポッドキャストですねあの、いろんな方のポッドキャストとかあと最近ですとボイシーとかですねいろいろ、えーまあ、スタンド FM しっかり聞いているんですけれども、まあ、その中でよくね、えー、いろんな方がよく言うことがですねあのあ今度の配信でこれ話そうって思ったことがあるとこうちょっとひらめいてああ伝えたいことがあるなってなっていざ配信の時にあの何を言おうと思ったか忘れてしまったみたいなことをですね、えー、そういうことをフレーズをですねよく聞くんですけれども,もう本当に自分もそんな感じでしてなんか12個だけじゃないんですよねあれもこれもあの伝えたいなあこれも言おうって思うのがたくさんたくさんあの日常生活とかあの実際にアウトドアをしている中で出てくるんですけれどもあれえっと、何を言おうと思ったんだっけっていうのがですねすっかりわからなくなってしまうんですよねうんやっぱりなんかちょっとメモを取っておいたりとかした方がいいのかなっていうふうにも思いましたうんえ,ーえーまあそんなこんなでですねえ今回の本題はですねえついにダウンシュラフを買いましたという話でございますちょっとその前にですね、そのシュラフが入るザックですね、えー、についてお伝えしたいんですけれども、シュラフね、まだ届いてないんですよ、実は。で、届いたときに、えー、実際にパッキングしてきて、えー、どのぐらいね、今持ってるザック、まあパ、バックパック、リュック、なんていうか分からないんですけれども、それの中に、あのどのぐらいの容量が入るのかなっていうのをですね、あの知りたくて。私が持ってる、まあ、ザック、ザックっていう名前にしときましょうかね。ザックなんですけれども、これが何リットルのモデルなのかっていうのがわからないんですよ。というのも私これですね、リサイクルショップで2500円ぐらいで買ったザックなんですけれども、えー、タグがですね、裏側にメイドインチャイナっていうタグがちっちゃくピローンってあるだけで、表面にはあの、まあ、表面じゃないあのその他のタグがですね全くないザックなんですよねえっ、ー、とまあそのどういったザックかっていうと、えー、ブランドはですねペンフィールドっていうブランドでしてうんこれガチのアウトドアなのかどうかもわからないんですけれども、まあ、見た目はちょっとファッション寄りというかタウン寄りのあのーリュック、バックバックみたいな感じにも見えなくもないもので、えっ、ー、と、普通にですね、まあ、登山用の、えー、ザックってこう長方形でのものだと思うんですけれども、えー、フロントポケットは縦にですね、あのアクファスナーがついていて、えー、その中にまあちょろっと入れれるような形。で、えー、と脇にですね、サイドに。ドリンクホールダードリンクポケットっていうんですかねサイドポケットのようなものが両方ともについていてで雨蓋っていうですね、えー、まあ巾着のような形で上をキュッと締めてその上に蓋をするような形で、えー、なんていうんですかあのカチャカチャってあの最後止める部分ですね、えー、それが2個。ついて,いてまあ雨ぶたのところにも、えー、ファスナーがついているまあそんなザックなんですけれどもこれねあのまあ何リットルかわからないのでペンフィールドザックとかリュックサックとかで、えー、調べてみてまた英語でもあの検索してみてで今あの画像を検検索索、のような画像検索写真でそれに似たような画像を出すみたいな検索方法もあったりするのでそういうものもあの含めて見たんですけれども私が買ったそのザックがですね全く出てこないんですよ。結構長いこと調べてみたんですけれども、まあ、どこにも出てこなくってどういうことなんでしょうねこれであの。私よく知らないんですけれども、あの私、えー、とお洋服の、えー、販売員をやってた時もあるので服についているタグとかは割と知ってるんですけれども結構こう海外の企画よりも日本ってあの染色とか色落ちとか、えー、と洗濯表記とかそういったものが海外よりも厳しくてですね結構いろいろ書いてあるんですよ。あのうんあの素材の表記もしっかりしてどこで作られているとか、えー、洗,洗濯まあ染色はこういうふうにしてくださいこれはダメですというようなことが書いてあったり、えー、製造元が書いてあったりっていうのが結構ねいろいろビロビロビロビロついてるのが服の日本、えー、輸入した服のですね特徴だったりもするんですがそういうところでいくとこのザックって本当にこうちっちゃくペロンってメイドインチャイナっていうタグしかついてないのでこれ日本で買ってたんじゃないんじゃないいいのかなっていう風にも少し思いました日本だったらもっといろいろついてるでもおかしくない、まあ、ザックなのでねカバンなのでまた違うのかもしれないんですけれどもうんまあこれ海外で買ったものだとしたら日本語でねえー、と日本未発売のものでしたら日本語で検索しても出てこないしでも英語でも出てこないので、まあ、どのぐらい昔のどこで作ったモデルなのかっていうのは全くわからないような形にはなりますねでもまああのー、アウトドアのお店でいろんなザックをですね触ったりあの大きさを確かめたりしたらこのペンフィールドのザックおそらく30リットル前後ぐらいなんじゃないかなと思うんですよねうーん。なんかまたあの引き続き調べようと思うんですけれどもこのザックにですねえとこの注文したダウンが届いてパッキングしていろんなものを詰めた時にですねちょっと余裕あるなとかちょっとこれ足りないなってなってえこれよりも例えば少し大きめのザックを買いたいってなった時に私がこのザックを30リットルだと思ってたらえじゃあ45リットルのザックを買いました。買った時に同じぐらいの容量だったらこれ45リットルのザクにもあの私が思ってる荷物入らないと思うのでうーんどうしたもんかなっていうふうには思っているような次第でございますはい<笑>すいませんあの前置きが長くなってしまったんですけれども本題ですね、えー、私ダウンシュラフをついに購入いたしましてえっとこれはですねうんまあ、正確に言うとダウンキルトになりますね。えー、エイジスマックスのウィンドハードタイニーというものを、えー、購入いたしました。うんえー、中国製のものです、えー、ね、うん。買ったんですけれども、まあ、あ 470g だったかな。うんまあ、結構軽量で、えー、キルト型なので、うんあのまあ、夏に買ったっていうところもあるかもしれないんですけれども夏場って結構暑いじゃないですか。で寝袋に入ってられなくて出たりする時に、えー、思ったのはですね私先日のファミリーキャンプでも思ったんですが封筒型の、えー、河川シュラフに入ってたんですが足がとにかく蒸れるっていうか暑すぎて寝れないみたいな感じがあったので、えー、封筒型って下だけ開けたりもできるので下だけ開けて、えー、足を出して。で、えー、体、まああの、足先だけを出して、まあ、あと膝から上とかあはあのしっかり寝袋に入って寝たりとかもしてなた中でですねあ、こういう感じで寝れるのいいなって思ったんですよね。うん、で、これってあの普通のマミ網型のシュラフですと絶対できないことですし、えー、まあ、あの。キルト型でも下がしっかり閉じてるものだとできなかったりするので、まあ、その分気密性は高くて温かいのかもしれないんですけれども暑すぎた時に、えー、なかなかあの調整が難しいなと思いまして、えーまあ、全部こう開いたら掛け布団のようにこう1枚のダウンになるっていうところもいいなと思ってこちらにしました。まあ、そうすることによって、えーえー、とそうですね行動する時はこうちょっとこう上から羽織るような使い方もブランケットを羽織るみたいな感じの使い方もできますし何、えー、な,ならあのハンモックのアンダーキルトみたいな形にも使えるんじゃないかなとも思いましたし、うん<咳>まあ、一番使い勝手がいいかなと思いました。で中に、えー、インナーシュラフ入れたりシュラフカバーをかけたり、まあ、そういうところで防寒対策はできたりするので結構その,あの 1, か、えー、1個しか使い道がないシュラフ波型のシュラフっていうよりは、まあ、それを着て歩けたりとかですねそれを羽織ってご飯を食べたり。うん、なんかいろいろできるのがいいかなと思って、えー、そちらにしました、うん、あとはですね色がこう白っぽい感じになるので、まあ、ちょっとあの色がついていないで暗すぎずちょっとこう白っぽい感じの、えー、シュラフを探してた時にあんまりなかったっていうところも、えー、決め手の一つにはなりましたね、えー、で、えー、これをですね今円安じゃないですかあの海外の通貨に比べて円がどんどんどんどん安くなっているので、まあ、日本円で見た時に海外のもののもっってていいうのがどんどんどんどん高くなっているんですよねで私このシュラフを初めて見つけた時ですね1万 7,000 円ぐらいだったんですけれどもこれアリエクスプレスで見つけたんですよね。アリエクスプレスで見つけて1万 7,000 円ぐらいだったのが私が買おうと思ってた時に見た,と見たら1万9000円になってたんですね、うん、でこのエイジスマックスのウィンドハードタイにウィンドハードタイにこれをですね独自ルートで日本に仕入れて日本で売られてるあの絶縁さんという方がいらっしゃってこれはあのアンダーキルトにもなるようなループをつけて、えー、独自のもの独自えっ、ー、と絶縁さんモデルみたいな形で、えー、売り出しているんですけれども、えー、そこのホームページの価格がですね1万9000円なんですよ、うんで,えー、とであればその絶縁さんから買いたいなと思って、えー、見たところですね品切れをしているということで。でちょっと問い合わせをしてみたところ、えーとまあ、ちょっとあの円安の影響もあったり、いろんなことが絡んでいて、納期がちょっと見えないと、まあ、1ヶ月、2ヶ月は余裕でかかるのではないかなっていうような返答もありましたので。であればアリエクスプレスで買おうかなっていうところでアリエクスプレスを見たところ1万7000円で見てたものがいつの間にか1万9000円になっていたと。でこれね定価がまあ中国の,あの表記って結構まあ疑わしいところもねあったりするんですけれども定価が3万いくらだか2万いくらだかっていうのを何パーオフっていうことで1万 9,000 円ぐらいにしててでもずっとその値段で売ってるので定価本当にそれが定価なのって思ったりもするんですけれどもね、うん、でもまあ,あの1万 7,000 円ぐらいで売れてたものが 19,000 円ぐらいになっていたと、うん、これから円安がどんどんどんどん続くのであればえー、もっともっと高くなって2万円オーバーとか2万5千円とかそういうところに行ってしまう可能性もあるなと思いましてこれ早く買った方がいいなと思ったんですよね。うん、でえー、とアリエクスプレスで購入したことがなかったので個人情報のアカウントの登録とかですねそういうところから始めないといけなかったんですけれども、うんまあ、まず迷ったところが名前ですね漢字でいいのか、えーファーストネームを先に書いて、ラストネームは後に書くのかそ、それが日本語のように苗、えー、字と名前っていう順番でいいのか、えー、もしくはローマ字で書いた方がいいのかとか、あとは住所もローマ字なのか日本語なのか、で、えー、っと、まあ、番中、日本だとね、えー、都道府県書いて、えーと、市町村書いて、で、番地書いてっていうでマンションがあったらマンション名書いてっていう順番なんですけれどもこれ海外だと反対になるのでまず番地、えー、を書いて何々町っていうのを書いて市町村書いて、えーまあ、その順番最後に、えー、都道府県書いて日本っていうところでですねもう逆転もう真逆なのでこれをどっちから書いたらいいのかっていうのもちょっとわからなかったりして、えー、宿泊したんですけれども、まあ、あの実際えー、郵便番号を入力するところがあったので郵便番号を入力して検索ってしたら勝手に出てきてあと番地をここに書いてねみたいなところまで行ったので、まあじえー、住所に関しては、えー、問題なく行けたんですが名前ですね名前まず私漢字でですね、えー、登録をしたんですが。アリエクスプレスを使う時の注意点みたいなところに中国の方から、えー、送り状を印字してくる時に日本で使ってる漢字で登録をすると向こうで文字化けをしてしまって、えー、日本のですね郵便屋さんがちゃんと読めずに届かないみたいなことがあの届かない可能性もあるっていうふうに書いていたあのそんな記事も見つけましたので、えー、急遽ですねローマ字に変えで、えー、購入したんですけれどもこれですね私購入して、えー、じゃあご注文ありがとうございましたというメールが届いたんですけれどもそこにですね1万9000何菓子で買ったシュラフ、えー、シュラフじゃないキルトですかねんーにもかかわらずん私のあの支払いいがでですすねねくらになってたんですよ、ね、もう私が買ってポチッとした時のお値段よりちょっと安くなってたんですよ。あらと思って思ってたんですけれどもこれですね、この購入して2日後ぐらいにまた見てみた時に1万7000円台にですね、また落ち着いてたんですよね。これあの為替の状況とかそういうのしっかり見てから購入した方が良かったなっていうのをちょっと思いました、うんまあ、そこでえっ、ー、と、まあ、差額がですね 2,000 円ぐらいもうちょっと安く買えたのかもしれないなっていうところを思うとうんまあ見といても良かったのかなと思いましたねちょっとこれは勉強になったような出来事でした海外のそのそアマゾンですとアマゾンジャパンというところがあってそこが運営しているので日本円の値崩れっていうのはほぼほぼないんですけれども海外のサイトで購入する場合ですねその辺の、えー、為替レートですねの動向もしっかり見ながら購入した方がいいんじゃないかなっていうのに、えー、気づかされた出来事でございました。うんこれねまだあの届いてなくって関税も通ってないのでこれから私の手元に届く時にまたあの関税がかかって1000円数千円,数千円もしかしたらあの上乗せで支払うことになるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとこれも経験だなと思いまして海外のサイトで購入したことがなくって、えー、関税というものを払ったこともないので、まあ、どんな感じの支払いになるのかなとかいくらぐらいになるのかなとか。まあその辺も含めて勉強をさせていただいているような形になりますね。まあ何せあの届くのが非常にこう楽しみなものですね。それさえ届けば私あの、えー、バックパッキングでですね、えー、泊まりの天白装備とかですね、あのそんなんが一応完成するようなグッズが揃いますので、ちょっと楽しみにしているような感じでございます。あ,あとですねあのこれ毎回思うんですけれどもこの締めの,あの「ではここで終わります」「ではまた」みたいな感じのする歯切れがですね非常にこう自分悪いなと思っていてあの自分の声をですね聞き直して声というか配信を聞き直したところそんなに不自然にあのなんていうんですかねあの不自然な感じで終わらせなくても「じゃあね」みたいな感じで終わらせたらいいのにっていうのがあの喋ってるとね不自然に感じてしまったりするのでちょっとここも慣れなのかなって思ってあの、まあ、慣れていきます、はい、ではあの次の配信まで、えー、それではまた。